0: Радио Маяк точка ру представляет.
1: Двадцать два.
0: Объект-22. 22. Объект-22. Это Объект-22, и коль уж по графику, то сегодня научные бои.
2: Научные
0: бои. Научные бои. Второй сезон. Я Евгений Стаховский. Это совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные бои – это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией. Одна из главных э, задач проекта, одна из главных наших задач – это м, публичное представление работы. Вторая, не менее важная задача – попытаться рассказать э, просто о сложном. Вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит, если речь идет о боях офлайн. Ну, а здесь у нас есть только только голова и только голос для того, чтобы попытаться рассказать о том, чем ребята занимаются. Сегодня второй сезон, тринадцатые бои, тридцатые бои в эфире «Маяка» в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Анастасия Канасьева, химик, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории хроматографии Института нефтехимического синтеза Ранна, Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И Валерий Ройзен, физик, младший научный сотрудник и аспирант лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ. Валерий. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Здравствуйте. Тема сегодняшних боев Долго мы мучились, честно я вам скажу, как это обозвать, чтобы это как-то звучало наиболее объемно и в то же время не так объемно, как могло бы быть, но и остановились на довольно простом словосочетании и понятном решили назвать это просто лекарственные препараты и все. Лекарственные препараты и все. И здесь э, точка. Коротко о правилах. Каждому участнику дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут чистого, сольного времени. На следующие 5 минутки уже я подключусь со своими вопросами, которые у меня возникнут за первые 5 минут. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-либо вопрос. Ключевой момент, еще раз напомню, рассказать по возможности так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они и без нас все знают хорошо. А вот для, для меня, для нас, для всех это... Э, уж как-то будьте любезны, пожалуйста. О голосовании буквально через 30 секунд. Сначала давайте-ка определимся, кто из вас будет выступать первым, а кто вторым. Для этого мы используем генератор случайных чисел. И каждого из вас попрошу назвать любое число от единицы до 100.
1: 33.
0: Давайте
2: 58. Выпало число
0: 1. Значит, я первая. Да. ну да. Вы Анастасия, совершенно справедливы, вы ближе, поэтому вы выступаете первой, вы Валерий, соответственно, будете вторым. Эта очередность важна как раз для голосования. Во-первых, голосовать можно в официальном сообществе радиостанции МК в Контакте. Там на главной странице прям уже все, фотографии, тема, люди. И простой вопрос, кто вам понравился больше, чья тема показалась вам более интересной, чей рассказ более убедительным. И, и, и победителя я прошу традиционно остаться здесь в студии после уже по окончании боев, чтобы мы глубже могли копнуть. СМС-портал а, 5533. Это короткий номер с мобильных телефонов. На короткий номер 5533 можно присылать также... Короткие символы. Если вы отдаете свой голос за Анастасию, то присылайте М1. Одна буква, одна цифра все очень просто. Если э, вам более убедительным покажется Валерий, то присылайте, соответственно, М2. Сколько он будет выступать? Вторым тоже одна буква, одна цифра. В конце подведем итоги. Ну и там уж как-нибудь. А там уж как-нибудь.
2: Можно, пока мы не начали. Я вопрос пользуюсь моментом. Нет, не вопрос. Я хочу передать привет своей маме, потому что она большой фанат э, радио, и в частности, радио «Маяк». Поэтому так получилось, что большую часть своего детства я, э, может быть, не непосредственно слушал, но был вынужден <сушать> слушать э, радио «Маяк» либо «Радио России». Вот. И для меня большая неожиданность, что я вообще попал сюда. А уж для мамы-то какая неожиданность. Я думаю, для мамы тоже. вот, Поэтому, пользуясь случаем, я передаю ей привет.
0: Ну, прекрасно. Я думаю, что она знает теперь, как голосовать, если ну, да. что. Потому что ну, группа поддержки совершенно не возбраняет. Друзья, коллеги, безусловно, я понимаю, будут вас поддерживать. И присылайте голоса. Чем больше, тем лучше. В конце определим победителя. Вы, Анастасия, желаете тоже что-нибудь сказать перед тем, как мы начнем? Приветы. А, пожалуйста. Вашей группе поддержки.
1: Да, всей моей группе поддержки. Всех перечислять очень долго будет.
0: Но я думаю, я не понимаю. Надеюсь, что все речь. слушают, mm -hmm. знают, <laughs> да. что делать. Именно так. Ну и если все слова предварительные, во всяком случае, сказаны то я думаю, что мы можем э, начинать, если вы готовы. Да, вполне. Научные бои. Анастасия, ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Я химик по узкой специальности хроматографист. Хроматография — это наука о разделении сложных смесей, и одним из основных действующих лиц этой науки является сорбент. Это то, тот материал, на котором происходит разделение этой, собственной смеси. Но сорбенты могут использоваться не только для разделения. Я вам сегодня расскажу о довольно необычном использовании монолитных сорбентов, которые представляют собой единую полимерную структуру, то есть одну такую огромную молекулу. Расскажу об использовании их для повышения биодоступности лекарственных препаратов. Что такое биодоступность? Биодоступность – это то количество препарата, которое при прохождении по пищеварительному тракту, осталось в организме. Если это количество велико, биодоступность препарата велика. Если это количество небольшое, то нужно с этим что-то делать. Большинство современных, ну, может быть, не большинство, но большая часть современных лекарств, она в воде нерастворима. А мы, как известно, больше чем на 90% состоим из воды. С этим нужно что-то делать. Поэтому э, лекарства стараются завернуть в дополнительную упаковку. Один из вариантов этой дополнительной упаковки – это использование монолитов. Они при этом должны обладать определенными свойствами. В частности, они должны, быть, э, сочи, должны сочетаться с лекарственным препаратом, должны быть биосовместимыми, то есть собственно, сочетаться с нашим собственным организмом, должны быть нетоксичными, поскольку мы их собираемся глотать. И должны быть стабильными механически, стабильными химически У нас в желудке соляная кислота И, в общем-то, она довольно сильно воздействует на соединения, которые туда попадаются На самом деле в природе существует довольно большое количество веществ Которые удовлетворяют этим требованиям полимерных Это как органические полимеры, так и неорганические В частности, полимеры на основе силикогелей и углерода на основе силикогелей существует несколько видов полимеров. Это аэрогели различные, ксерогели. Это силикогель, полимеры на основе кремния. Они получаются в результате процесса, который называется золь-гель-процесс. Отличие у них на последней стадии. Если влажный силикогель сушить при обычном давлении, как мы при атмосферном, при котором мы живем, то получится ксерогель. Такой плотный материал с довольно мелкими порами, он микро- или мезопористый. Если же э, влажный силикогель сушить при сверхкритических условиях, то получается так называемый аэрогель. Это очень легкий, очень пористый материал, который э, полностью сохраняет структуру влажного силикогеля. И этот материал обладает уникальными свойствами. Например, при попадании в воду гидрофильные аэрогели сразу же полностью заполняются водой и при этом теряют свою целостность. Они просто разрушаются. Если внутрь такого аэрогеля поместить вещество, например, лекарственный препарат, то... Скорость доставки этого препарата Будет настолько большой Что она превышает Скорость доставки этого препарата Например, в виде нанокристаллов Того же самого вещества Однако Если Взять, например, Гидрофобный аэрогель Он уже не так сильно Реагирует на воду А ксерогель, более плотный материал Еще медленнее реагирует с водой, и отдача вещества из этого монолита будет намного медленнее. То есть мы можем регулировать скорость отдачи этого вещества. Другой тип монолитов — это углеродные структуры, сейчас модное слово, нанотехнологии, нанохимия. И один из представителей этой нанохимии — это нанотрубки углеродные. Это, по сути, действительно трубка по форме. Кто видел эти картинки в микроскоп, это длиной 1-2 нанометра, такой цилиндрик внутри полый. Нанотрубки обладают уникальными свойствами. В частности, они могут проникать сквозь клеточные мембраны. То есть нанотрубка, загруженная действующим веществом, проникает через клеточную мембрану. И Доставляет лекарство Непосредственно Либо внутрь клетки Просто в цитоплазму Либо можно так подобрать Свойства нанотрубки Что она будет доставлять лекарства В конкретный клеточный элемент Внутри клетки Ну и самый интересный материал Монолитный, который появился совсем недавно Это материал, который Объединяет свойства и углеродных И кремниевых монолитов Это так называемые Силикокорбидные стекла Это э, силикогелевая матрица аморфная В которую включены наночастицы э, углерода Длиной 1-2 нанометра Она обладает э, сродством к воде Ее можно модифицировать как силикогель э, Но при этом она э, содержит внутри э, углеродные элементы Которые могут э, проникать сквозь клеточные мембраны вот эти исследования, они сейчас только-только начинаются. Это один из самых передовых материалов, который может
0: быть...
1: Который вообще может быть. Да, да. Здесь можно принципе поставить да. точку.
0: Да, Настя, спасибо. У вас 6 минут было выступление, но я не прерывал, потому что я в любом случае задал бы вопрос о самых последних открытиях каких-то исследованиях. Раз уж вы сами начали о них рассказывать, я подумал, что ну окей, ладно. Будем считать, что я этот вопрос задал, и вы Хорошо. на него уже ответили. Давайте вернемся немножко назад к вашему выступлению. Я правильно понимаю, что когда вы вот обо всем этом рассказывали, то речь идет о препаратах, которые мы, ну, обыватель, да, Получает и представляет себе Все-таки в виде таблеток Речь не идет не знаю, о каких-то внутривенных Делах э и так далее
1: Не обязательно в виде таблеток э -э Препараты эти могут содержаться В виде мазей, например хм. Аэрогели могут входить в состав мази для лечения, например Кожных заболеваний При этом действующее вещество проникает сквозь кожу Намного быстрее, чем другие Лекарственные формы Чем пока
0: ну туда, оттуда сюда Ну понятно, что этот путь просто короче да. да, это ясно. Потом я бы хотела вас вот что уточнить. Когда вы рассказывали, мне как-то очень зацепило это ваше словосочетание такая большая молекула.
1: Да, очень большая. Что
0: значит очень большая молекула?
1: Ну, по сути, я почему я очень люблю монолиты? Потому что. Большая
0: молекула это и есть монолит.
1: Да, это все одна молекула. То есть, очень я... хочется,
0: чтобы как-то поподробнее об этом вы рассказали.
1: А, обычный полимер это много-много молекул. Вот у меня пластиковая бутылка тут с водой. Угу. Это очень-очень много молекул. А мон... в, в
0: воде или нет, в... Нет, в пластике? Нет, нет, бутылка, бутылка, бутылка. Угу.
1: Это длинные молекулы, они с собой перепутаны и держатся друг за друга. А монолит это трехмерная сшитая структура. Если бы мы взяли все эти молекулы в бутылке, соединили бы вместе с собой, и, и что бы вот получилось? Получилась бы одна молекула только размером с бутылку. По сути, монолитный сорбент, монолитная колонка – это одна молекула, только огромная.
0: То есть его не разорвать?
1: Ну почему механически можно
0: разорвать? Но не, не стоит пытаться. Да, все, с большой молекулой теперь э, разобрались. Потом по поводу, я, честно говоря, был очень удивлен, по поводу вот этой водорастворимости и так далее. Что значит, вы, сказ Меня вы сказали, что большинство препаратов действительно нерастворимы в воде?
1: Да, это действительно так. Очень многие препараты, ну, они в воде не растворяются. Они а... растворимы, например, в жирах. Угу. Вот, в маслах, в жирах. Или они очень плохо растворимы в воде. То есть они доставляются, конечно, эта форма лекарственная, она доставляется в кровь постепенно, но очень медленно, пока ее унесет. Поэтому следующий. мази жирные. Мази жирные в частности, и поэтому и тоже... По... Но
0: таблеточки-то не жирные? Но таблеточки
1: не жирные. В таблеточки приходится упаковывать. Вот смотрите, если у вас есть гора шариков магнитных, игрушки есть такие на да. укуп, сжатые шарики. Да. Вы друг от друга, это вот ваше вещество, которое плохо растворяется. Оно у вас в организме вот этим комком находится. Чтобы их друг от друга отодрать, их нужно во что-нибудь завернуть. Вот мы их в монолит заворачиваем, а вы ваши шарики в бумагу заверните, легче будет же оторвать. Не,
0: сложно мне представить, не пробовал. Ну, ну да.
1: перекройте чем-нибудь угу. шарики. Магнитится лучше шарики через доску или прям напрямую друг с другом? Ну, напрямую, конечно. Ну вот. По сути, монолит выполняет роль преграды между молекулами действующего вещества, чтобы они легче отцеплялись от общей массы
0: задам вам дурацкий вопрос, а что, почему нельзя сразу использовать для приготовления каких-то препаратов элементы, которые сразу, спокойно растворяются там, где они должны? В воде, например, той же самой.
1: А если нет вещества, действующего на данное заболевание, которое растворяется в воде? То есть это вопрос
0: вот прям суровой такой да. химии. И да, все. Да, в вот оно да. есть в природе, ничего мы с этим не сделаем. Ну, потому есть... что оно вот такое.
1: Да, это именно так.
0: 8 секунд у нас осталось Я не успею просто задать какой-то следующий вопрос Хотя у меня остались еще какие-то моменты Это Анастасия Каначева, химик Рассказывала о страшных вещах но ну, страшно интересных вещах 10 минут ваш прошли, спасибо вам за а, выступление. И вам спасибо Да, Валерий, по нашим правилам вы Имеете шанс задать коллеге вопрос
2: а, Ну... На самом деле не то, чтобы у меня было много вопросов. То есть я правильно понимаю, что монолит можно представить себе как такой большой пулерен э, в каком-то смысле? Или это скорее будет как пористая такая структура, то есть состоящая из Она... ячеек, в которых у нас лежит лекарство?
1: Монолит хорошо иллюстрирует из макромира такой предмет, как коралл. Угу. Вот представьте себе огромный э, такой коралловый остров, а угу. теперь уменьшите его до размеров э, микроскопических размеров микронных. Это понятно. будет структура монолита.
0: А это плотное вещество?
1: Все зависит от того, что вы хотите. Mm. Монолиты хороши и тем, что бывает, в... да? их можно делать на заказ. Хочу плотное, пожалуйста, плотное. Хочу какая-гель, который схлопывается, если его в, вод... в водичку положить. Пожалуйста. Все зависит от условий синтеза и зависит от задач, которые мы хотим решать.
2: Да, понятно. Mm. А как непосредственно само саморастворение происходит? То есть, вот э, в такой структуре. То есть, оно. Молекулы растворителя вымывают лекарства? Там оттуда. два
1: варианта. Если это аэрогель, то он разрушается и сразу uh -huh. отдает все вещество, которое было в него загружено. Если это плотный монолит, то молекулы оттуда достаются с помощью просто путем диффузии, uh -huh. соответственно, скорость регулируется размером пор, который, собственно, мы можем задать. Понятно.
0: Ну да, приблизительно понятно. Спасибо большое. Анастасия Канатьева – это первый участник сегодняшних научных боев. Сейчас передохнем немножко. И э, своими соображениями с нами, не сомневаюсь, поделится физик Валерий Ройзом. «Объект-22»
2: Научные
0: бои. Это научные бои. Второй сезон, 13 бои второго сезона. Я Евгений Стаковский. И сегодня тема боев лекарственные препараты. Уже позади остался рассказ первого участника Анастасии Канатьевой. Она химики. Раска... Ой, монолиты меня, конечно, поразили в самое сердце.
1: Может, пора в химике податься?
0: Пусть меня научат. Да. Я серьезно задумаюсь над вашим предложением. Но впереди выступление второго участника это Валерий Ройзен, физик, младший научный сотрудник и аспирант лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ. Я предлагаю не тянуть время, и если вы готовы. Да, я готов. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Хорошо. А как верно заметила Анастасия, большинство современных лекарств нерастворимы в воде. Это довольно большая проблема для фармацевтики, потому что э, на этапе до клинических испытаний порядка трёх из четырёх потенциальных лекарств отбрасывается как раз из-за низкой растворимости. А так как э, удобная форма доставки лекарства в организм человека – это таблетки, то есть, э, ну, согласитесь, мы проглотываем таблетку, дальше происходит какая-то магия загадочная и через какое-то время нам становится лучше. А это удобнее, чем инъекции, наверное, даже удобнее, чем спрей в каком-то смысле, потому что мы не думаем и мы просто проглотили таблетку и все. А, но, но возникает проблема с, с растворимостью. Ее нужно как-то решать. Ее можно решать с помощью способа, который предлагает Анастасия, то есть использовать монолиты, вот, мы используем другой способ. Для того, чтобы разобраться в нем, нужно понять, как устроена таблетка. Таблетка представляет из себя спрессованный порошок. Обычно этот порошок состоит из небольших кристалликов. Эти кристаллики, в принципе, не являются какими-то особыми. Это стандартные молекулярные кристаллы. То есть они состоят из каким-то образом упакованных молекул. Вы все знакомы с молекулярными кристаллами. Это, их простейшим примером является лед. Лед ⁇ это молекулярный кристалл воды. Он состоит из каким-то образом упакованных молекул воды. А далее, чем занимается непосредственно наша лаборатория? Мы используем метод компьютерного моделирования, который позволяет исследовать различные варианты кристаллической упаковки. Таким образом мы можем проверить Какие вообще существуют Кристаллические упаковки для конкретного лекарства И Зачем это нужно Сейчас я расскажу Дело в том, что именно кристаллическая упаковка Определяет растворимость лекарства То есть в зависимости от того Как у вас упакован, упакованы шарики Неокуба вы можете, вы можете Меняется то Сколько усилий вам нужно потратить Чтобы оторвать эти шарики Вот а, но есть еще более интересный способ, который позволяет э, практически неограниченно манипулировать растворимостью лекарства и даже не просто растворимостью, а изменять его терапевтический эффект. А, о чем я говорю? Я имею в виду специальные э, молекулярные кристаллы, которые называются сокристаллами. Это молекулярные кристаллы, которые состоят из молекул двух и более разных типов. То есть представьте, у вас есть молекула аспирина, и молекулы кофеина. И вы соединяете их в виде э, единого кристалла. Соответственно, это, э, во-первых, у вас получается абсолютно другой кристалл. Соответственно, меняются его э, физико-химические свойства, в частности, растворимость. Кроме того, может изменяться и терапевтический эффект, потому что, с одной стороны, у вас аспирин, который может снимать воспаление, с другой стороны, у вас э, кофеин, который оказывает стимулирующий эффект. Согласитесь, получается какая-то очень загадочная таблетка, который, э, эффект который может сильно отличаться от эффекта э, исходных препаратов. Это открывает практически не, неограниченные возможности перед фармацевтикой, потому что современные химические базы данных состоят из тысяч возможных э, соединений. Соответственно, потенциально очень прикольно было бы э, рассматривать э, для, для, э, для лекарства Возможные, как бы их назвать лучше, возможные парные молекулы для формирования сокристалла. Делать это экспериментально достаточно сложно, потому что это такая кропотливая работа, которая требует квалифицированной команды химиков и большого количества реактивов. В нашей лаборатории мы разрабатываем альтернативный метод для этого. Мы ищем стабильные сокристаллы с помощью компьютерного моделирования. Это на самом деле очень м -м, длинная тема, и она явно в 5 минут не уложится, э но если кратко, то мы можем ускорить э работу м -м, порядка, наверное, м -м, ну, в два раза пока что. То есть мы можем посмотреть э 3-4 возможных соединения э в течение месяца, тогда как эксперим для экспериментальной работы месяц уйдет только на одно соединение. Uh, в принципе, наверное, все. Ну, у, у вас есть 16 секунд,
0: uh... но мы можем начать прямо сейчас. Ну что же, давайте начнем прямо сейчас. <laughs> давайте начнем прямо сейчас. <свят> да, Валерий, спасибо, во-первых, за uh, рассказ. У меня, конечно, накопилось некоторое количество вопросов. И первый, мне кажется, очень простой. Когда вы рассказывали о всех вот этих чудесах, uh, я правильно понимаю, что это делается в первую очередь uh, для того, чтобы именно необходимое количество препарата, там максимально необходимое количество препарата попало туда, куда оно должно попасть.
2: Да. Смотрите, Евгений, проблема в следующем. Когда мы проглатываем таблетку, так. она должна раствориться в желудочно-кишечном тракте.
0: Хотелось бы.
2: Соответственно, если она растворяется плохо,
0: ну, Он... Настя нам рассказала, да, да, что да. в то воде. Что нужна концентрация. Не то да.
2: концентрация э, Хотя там же соленая кислота, крови.
0: это вроде как не совсем вода, а соленая кислота там разбери, ничего не растворит только, да. Да. Ну, сейчас мы разберемся с этим. Так.
2: Ну вот, а нам нужно, чтобы лекарство попало в кровь. И более того, нам нужно, чтобы нужное количество лекарства попало в кровь. То есть если его будет слишком мало, то оно просто не подействует. Есть очень известный случай с препаратом против вируса иммунодефицита человека под названием ретеновир. Его выпустила одна американская фармацевтическая фирма в 1996 году. И через два года, в 1998, она отозвала всю партию лекарства с рынка. Потому что оно внезапно не работало. Ну, как бы... И если вы представляете себе, что такое разработка лекарства, это долгий процесс, который занимает лет 10, и на всех этапах проверяется, что лекарство работает. А тут внезапно оно почему-то не работает, и пострадали тысячи людей. Проблема была в том, что у ретоновира существует две так называемые полиморфные модификации, то есть две эквивалентные кристаллические упаковки. И если в смеси присутствует хотя бы небольшое количество второй упаковки, вся смесь переходит вот в нее. Она плохо растворяется, и поэтому
0: препарат не попадает да. туда, куда должен пропов... да -да -да. и не Именно оказывает, так. соответственно, лечебного э, эффекта. Вот тут, кстати, к вопросу о фармацевтике, да, раз уж вы вышли сами на эту тему, да, и тема у нас лекарственные препараты, поэтому мы в принципе и говорим о фармацевтике. А, вообще вот этот вопрос компьютерное моделирование это прекрасно, да, и поиск новых путей оптимальных это тоже прекрасно, но ведь это все надо на ком-то испытывать. Э, когда вы моделируете некоторые как это назвать-то правильнее? Некоторые субстанции, назовем их так, да? Когда вот вы что-то взяли и изобрели. Что с этим происходит дальше? Смотрите, на самом деле мы ничего не изобретаем. То есть это
2: другая задача. То есть вот есть команда фармацевтов, она нашла потенциальное лекарство. А ваша задача? Наша задача состоит немножко в другом. Наша задача состоит в том, как упаковать это лекарство так, чтобы организм его принял. То есть различных форм доставки лекарства очень много. То есть это какие-то инъекции, это могут быть ингаляции, это может быть и гели, и, как говорила Анастасия, это могут быть какие-то полимерные соединения, в которых мы включаем молекулы угу. лекарства. В нашем случае мы следуем именно такую классическую таблетированную форму, когда у нас есть порошок кристаллический, он спрессован в виде вот. Облетки. Облетки,
0: да. Да, и вам нужно, ну... Я приблизительно понял, хотя, честно говоря, не, не до конца. Если вы ничего не изобретаете, а вы ищете путь доставки препарата, то вот вы... У вас есть какие-то, алгоритмы уже поиска этого пути? И тот путь, который вы предлагаете фармацевтической компании, он самый э, оптимальный? Или все-таки какие-то, не знаю, как опыты на живых какие-то проходят или нет? Ну, потому что как понять, действительно то, что вы нашли, то, во что вы упаковали, это работает? Надо как-то опытным путем... Или не надо это опытным путем? Это уже вроде как Нет, понятно, понятно, и я задаю дурацкий вопрос какой-то.
2: Нет, на самом деле этот вопрос абсолютно правильный. Разумеется, всегда нужна, э, нужна экспериментальная проверка. Но основной смысл нашей работы в том, что мы можем направлять эту экспериментальную проверку, потому что обычно это такой очень трудоемкий путь проб и ошибок. Угу. То есть э, экспериментаторы должны перебрать огромное число возможных вариантов и Наука знает огромное число примеров, когда эти блуждания в темноте приводили к внезапному открытию. Ну, конечно, да. А наш метод позволяет
0: как-то направлять этот поиск. То есть сделать меньше ошибок изначально, просчитывать наименьшее возможное количество вариантов. Да, да, да. И это экономит
2: значительные ресурсы, на самом деле. И, по сути, любая фармацевтическая
0: фирма проводит такую постоянную работу по оптимизации поиска. Это дорого? Вот, даже не разработка, а сама стоимость вот этих субстанций, оболочек для препаратов.
2: А, это зависит, на самом деле. То есть, это, как бы, каждый сединение имеет свою сложность.
0: Mm, то есть, нет какого-то среднего показателя. Да? Нет.
2: Я вам могу сказать, сколько стоит разработка нового лекарства и почему, это, как бы, почему фармацевтические фирмы заинтересованы вот в подобных методах.
0: А сколько стоит разработка нового лекарства?
2: 2 миллиарда долларов.
0: Прекрасно.
2: Еще раз, как бы, я хочу, да. чтобы вот, вот эта сумма, она как-то была воспринята. Ну, все понимают. 2, 2 миллиарда, миллиарда долларов. долларов. Да. Да. Понятно, То есть разработка новой нефтяной не
0: скважины стоит дешевле. Ну, кому нужна нефть? А тут речь идет о жизни. Нефть, вон, 44 рубля стоит. Что с ней сделать? И все. Но, тем не менее, 10 минут истекли. Спасибо. Это Валерий Ройзен, физик, младший научный сотрудник и лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ. Второе выступление сегодняшних научных боях. Наша тема лекарственные препараты. Анастасия нового вам слово. По нашим правилам вы имеете возможность задать вопрос Валерию, если хотите, конечно. Хочу, с Это удовольствием Это совершенно задам. такая необязательная часть программы.
1: Нет, мне на самом деле интересно, потому что у меня даже два вопроса возникло. Вы же моделируете кристаллы. У mm -hmm. вас они ограничены по размеру, потому что большой кристалл, который мы, например, можем увидеть глазами, Миллиметровый, двухмиллиметровый нанокристалл с размером 10 нанометров будут обладать совершенно разными свойствами.
2: А, одного говорим, и того
1: же вещества.
2: Мы говорим немножко о разных свойствах. А, я так понимаю, что вы имеете в виду кинетические какие-то свойства. То есть если мы исследуем растворимость конкретно, то это... Да, безусловно. А, но тут есть небольшая хитрость. С точки зрения физики твёрдого тела, это будет одна и та же структура, потому что у нас же есть какая-то кристаллическая ячейка, то есть небольшой объем, в котором каким-то образом расположены атомы или молекулы, и дальше он много-много раз повторен внутри кристалла.
1: Ну, это идеальный кристалл, да.
2: Ну да. Мы моделируем именно такой кристалл. То есть, действительно, тот, который будет выращен в лаборатории, он будет иметь какие-то дефекты. Более того, исследование задачи непосредственно растворимости — это действительно... Абсолютно другая задача. И там нужно считывать размер кристалла. И э, ну, я, 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 бы, я бы просто остановился на том, что это действительно другая задача. То есть она очень объемная, она действительно интересная. И
1: э, ну, есть, принципе, она требует решения. В принципе, вы моделируете идеальный кристалл без привязки к размеру да. в вакууме.
2: Да, да, просто знай... Конечно, а... <свят> в вакууме, где же еще?
1: <свят> ну да, действительно, мы каждый день лекарства в вакууме принимаем.
2: <свят> Нет, ну это на самом деле не, не очень удачное замечание, потому что, когда вы проводите исследование аэрогеля в лаборатории, вы все равно не исследуете то, как он воздействует на организм человека полностью. А, по есть, а это, это
0: происходит да. уже потом, у нас две да. секунды, спасибо большое. Объект Двадцать
2: два научные бои.
0: Это «Научные бои», второй сезон, 13-е бои в эфире, 30-е бои в общей сложности. Ну, так уже за два сезона. Сегодняшняя тема — лекарственные препараты и два участника. Химик Анастасия Каначева и физик Валерий Ройзен. Я бы с большим удовольствием вкратце в двух словах повторил бы, о чем они говорили, но боюсь, что у меня в двух словах точно не получится сегодня. Поэтому с чистой совестью снимаю с себя эту ответственность. Но не снимаю с себя ответственности за напоминание о голосовании, потому что им вы решаете, кто из сегодняшних участников победит в научных э, боях. Для этого есть два способа. Во-первых, смс-портал, короткий номер 5533. Если вы голосуете за Анастасию, химика, она выступала первой, присылайте короткий символ М1. Одна буква, одна цифра. Если Валерий, физик, вам показался более убедительным, более интересным, то присылайте м 2 на этот же короткий номер 5533. Ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там прямо на главной странице тема «Лекарственные препараты», «Научные бои», «Два имени», «Простой вопрос», «Кто из участников вам понравился больше» и «Возможность для голосования». Ну что, традиционно минут 5, наверное, у нас еще есть. Думаю, что за это время каждый может определиться со своим выбором. И через это время, через пять где-то приблизительно минут, я уже... Подведу итоги и объявлю сегодняшнего победителя 13-х научных боев второго сезона.
2: Научные бои.
0: Это «Научные бои». Сегодняшняя тема «Лекарственные препараты». И еще продолжается голосование. СМС-портал 5533. Это короткий номер. М1, если вам больше понравилась Анастасия Канатьева, химик. М2, если физик Валерий Ройзен. Давайте вот еще минутку и, и уже подведем э, итоги. И официальное сообщество радиостанции Майк ВКонтакте». На главной странице там тоже два имени и простой вопрос, кто из участников вам понравился э, больше. Так что успевайте. Время идет. Его все меньше. Уже осталось секунд приблизительно 40 до того момента, как я скажу стоп. И в это время я успеваю напомнить а, вот о чем. 20 декабря состоятся... Очередные научные бои в офлайн таком режиме. То есть даже прийти, посмотреть, все это практически потрогать. И 20 декабря, в преддверии Нового года, в Digital October пройдет суперфинал. Видимо, суперфинал года такой уже, да? Прям, прям год 2015. го Суперфинал научных боев. Шоу, в котором ученые говорят просто о сложном. Начало в 17.00 20 декабря и вход бесплатный, что, мне кажется, тоже очень важно получить какие-то новую информацию, новые знания за просто так, какое счастье. Ну что, стоп, пожалуй, голосование. Все цифры, которые я вижу сейчас, буду считать окончательными. Теперь мне нужно 7 секунд для того, чтобы все-таки подсчитать и совместить контакт с смс-порталом. И да, победителем. 30-х научных боев в эфире радиостанции Маяк становится Анастасия Канатьева.
2: Научные... Бои.
0: Это «Научные бои», второй сезон, 13-е бои. Я Евгений Стаховский. И ну что, для начала повторю, что победителем сегодняшних э, научных боев стала Анастасия Канатьева, химик, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории хроматографии Института нефтехимического синтеза Российской Академии Наук. Анастасия, я вас поздравляю, во-первых. Спасибо. Да, с э, победой. Валерий я присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо вам за это большое. Ну, коротко, традиционно, может быть, о плюсах и минусах с моей стороны. Э, ну, минусов не, не моих. Я, они всем известны, у меня плюсы, пойди найди. Но сейчас не об этом речь. Э, мне показалось, что, Настя, вы были более уверены в своем э, рассказе. То есть я в какие-то моменты даже ловил э, такое, знаете, ощущение... Э, ну, чуть свысока неправильно будет сказать. Ну, вот что-то что, что, -то, что -то такое. Сейчас я вам, ребята, расскажу. И мне кажется, честно говоря, что это очень правильный подход. Потому что вот это так, такая легкая учителька, которая чуть-чуть где-то, как мне показалось, сквозило. В научных боях, мне кажется, совершенно запросто может быть, поскольку одна из наших задач действительно максимально простым языком на пальцах как будто бы детям рассказать о каких-то сложных материях, которых, конечно, многие и понимают, но есть люди, которые не понимают, и объяснить людям, которые далеки от этого всего максимально просто, это, конечно, серьезная задача, и, мне кажется, вы с ней справились».
1: Я тренируюсь. У меня самые младшие сотрудники, которые приходят к нам в лабораторию, они называются, конечно, студенты, которые пришли делать курсовые, но по факту они школьники десятиклассницы. Mm, им ну, им есть, по 16 да, лет, да. и им
0: приходится объяснять с нуля. Вот что, то есть не только талант, но и тренировка, то самое, то самое прекрасное соединение, которое в итоге ведет к успеху. Валерий. Ну,
2: самому младшему научному сотруднику, как я заметил, где-то
1: 37. Да, недавно исполнилось. Как речь о дочери. Да, ну, она нам тут помогает активно.
0: Рисует монолиты. Да, Валерий, что касается вас, мне лично ваша тема показалась даже более интересной. Ну, только для меня, да. Понятно, что у каждого свои интересы. Мне стало прям захотелось посмотреть вообще, как все это происходит, как происходит это компьютерное моделирование и так далее. Мне кажется, это дико интересно, но Опять же, мне показалось, что вы были менее конкретны в своих э, умозаключениях. Может быть, не хватило немножечко каких-то, может быть, ярких примеров, да, что-то такое при, при, приукрасить, чтобы картинка в голове окончательно э, сложилась. Понимаете,
2: Евгений, а на самом деле с компьютерным моделированием как-то сложно его иллюстрировать. То есть, с одной стороны, очень просто показать конечный результат. А с другой стороны, принести этот результат в комнату и... Чтобы его можно было подержать
0: в руках, mm -hmm. пощупать, mm -hmm. это как раз сложно. Ну, вот. поэтому я и говорю, что вам было с интересной очень темой, вам было сложнее, потому что это сложнее об этом сложнее, наверное, рассказать, представить. А поскольку мы обладаем сейчас только речью и только голосом, объяснить это действительно было очень э, сложно, но тем не менее поздравляю вас с, с участием, как минимум. Спасибо. Да, и Анастасия, теперь все-таки к вам, как к победителю, потому что я говорил о том, что у меня есть ряд вопросов, которые я надеюсь вам э, задать. Скажи мне, пожалуйста, занимаюсь вот такими вообще вещами, М -м ну, в общем, занимаясь лекарственными препаратами, да, фармацевтикой и так далее, по а, крайней мере, очень близко к, этому те э э э к этой теме э делами, химик, как в вашем случае, должен быть в какой-то мере и степени врачом, фармацевтом? Или достаточно сугубо химических знаний для того, чтобы понимать, как все эти процессы, в принципе, происходят?
1: Вы знаете, мне кажется, что в современном мире объем знаний настолько велик, что химик в чистом виде и фармацевт в чистом виде — это два отдельных человека, которые должны работать вместе, просто в силу огромного количества информации. То есть химик должен быть химиком, он должен хорошо понимать, как что происходит, фармацевт должен быть фармацевтом, и они должны работать вместе. Еще взять к себе врача в компанию, физика, человек, который будет делать компьютерное моделирование, чтобы они не тратили 2 миллиарда на реактивы. Современная наука — это групповая работа всегда.
0: Это, ну, такой неличный процесс. И это я к тому, что даете ли вы консультации знакомым?
1: По медицинским вопросам нет. Может,
0: ну, слава богу, может быть, да, действительно, каждый должен заниматься своим э, делом. С вашего позволения, мне бы очень хотелось вернуться вот к этой теме, которая меня затронула, да, о том, что большинство соединений, препаратов, э, элементов не растворяются в воде, но большинство не значит «все». Это значит, что существуют водорастворимые Конечно. соединения, элементы, препараты, лекарства, как угодно это можно называть. И что происходит с ними? Им нужна какая-то оболочка? Что, что вы делаете с подобными вещами? Или вы с ними как раз уже ничего не делаете?
1: Есть работы, которые связаны со скоростью доставки вещества, даже водорастворимого. То есть можно поместить вещество в оболочку не для того, чтобы ускорить, а для того, чтобы замедлить его, прохож... mm. его растворение. То есть есть настолько стремительное... То есть контролировать просто скорость, чтобы оно начало растворяться там, где нужно, а не во рту, например, mm
0: -hmm. Вы работаете с какими-то конкретными препаратами в основном? Или это может быть все, что угодно, вам дают задачу, и вы с ней справляетесь?
1: Мы конкретно, моя лаборатория, мы занимаемся монолитами в разных применениях. То есть это вообще для. А
0: там уж на что пойдет, да? Да.
1: Именно монолитами.
0: Угу. Угу. А, как происходит этот процесс? Если у Валерия идет компьютерное моделирование, вы что делаете?
1: Люди, которые занимаются монолитами, их очень немного в мире, и они все страдают от того, что им приходится делать очень большую экспериментальную работу, которая зачастую, как раз, как Валерий говорил, похожа на поиск в темноте. Например, точка оптимума у монолитов, то есть когда они имеют самые лучшие свойства по эффективности, например, в хроматографии для разделения каких-то тех же препаратов, лекарственных, любых веществ, даже нефти, структуру монолита может быть получено в таких условиях, которые в очень узком диапазоне находятся. Эти условия надо найти, например, допустим, синтезировать при 75 градусах, а при 76 уже получится плохой сорбент, плохой монолит, плохое вещество он не подходит. То есть и в этом диапазоне хотя бы там от 40, например, достаете 75 градусов нужно найти и зачастую экспериментально. То есть по сути и не по сути, по факту мы занимаемся экспериментальной работой, ищем оптимум на
0: практике. Валерий говорил о том, что, то есть опять же мне показалось, что его выступление в некотором смысле было построено на некотором таком противопоставлении. Вы рассказывали, например, про монолиты, да, и в основном. А Валерий говорил о кристаллических структурах. Кристаллических структурах.
2: на самом деле не то, чтобы это было противопоставление. То есть, понимаете, если я хочу приехать из Москвы в Санкт-Петербург, я могу сесть на самолет, могу отправиться на поезде. И даже более того, учитывая то, что у нас сейчас есть скоростные поезда, даже путь на поезде, если я хочу добраться до Эрмитажа, допустим, а, даже путь на поезде займет сопоставимое время, чем путь на самолете. То же самое, я могу сказать и как бы завершая сравнение, могу сказать то же самое об использовании монолитов или у кристаллических самых. Это просто разные пути. Это разные Конечно. пути для решения одной и той же задачи. Но вот. они
0: работают одинаково и эффективно.
1: Зависит mm. от конкретного вещества.
0: Что это значит?
1: Это значит, что с одним веществом одно решение будет работать лучше Допустим, ванкомицин в мазе, пожалуйста, можно использовать структуры полимерные как носитель А с каким-то другим веществом они не подходят Не удается подобрать полимер, не удается подобрать условия синтеза этого полимера Нужно идти по, другим, по другому пути
0: Количество вещества лекарственного, например, влияет на, эм, на, на необходимость вот этой оболочки.
1: Конечно, чем больше вам нужно доставить вещества, тем острее стоит вопрос о том, как, собственно, это сделать.
0: Оболочки будет больше?
1: Нужно его равномерно распределить по оболочке. Нужно продумать пористость, например, этой оболочки. Нужно продумать технологию, потому что распределение по силикогельной, то есть на основе кремния оболочки, часто происходит непосредственно в процессе синтеза этой оболочки. То есть во время золь гель процесса туда добавляется уже вещество, которое будет действующим веществом в препарате.
0: Да, это понятно. Я путаюсь вот в чем. Поскольку мы говорим о лекарственных э, препаратах, и ваше выступление, и выступление Валерия, э, в общем, практически, да, ну, при, на приблизительно одну и ту же тему, иначе бы мы не объединяли ее в одну большую тему, но я все время задавался каким-то таким, знаете, тоже вот совершенно дурацким вопросом. При этом вы химик, а вы физик.
2: И какое мы вообще отношение к этому имеем? Нет, какое Нет? вы имеете
0: отношение, как раз совершенно понятно. Другое дело, это а. опять к вопросу о распределении ролей. Да, Анастасия сказала о том, что всегда это какая-то групповая а, работа, и многие люди разных специальностей, профессий участвуют а, в этом процессе, но... Причем здесь химия, я приблизительно могу понять. Ну да, надо смешать вот это, вот это и вот это, и мы получим нечто, что потом в организме человека тоже там преобразуется вот в это. И будет некий эффект. Угу. А, что тут делает физика? Такая чистая физика.
1: Физика-химию спасает. Реактивы мне экономит.
2: Понимаете, в чем дело? Как бы сказать? Физика же с чем работает обычно? Такая Фу, теоретическая. Меня это какие-то уравнения. Ну, если вы помните со школы, Я были какие-то формы, закон на доске, Ньютона, еще все. Но даже его, если вы помните, там было что-то про какие-то буквы. Угу. Так вот, а, за счет того, что физика в какой-то момент начала использовать математический аппарат, начиная где-то, наверное, с Галилеи или с Ньютона, а, Большая часть численных методов Она сначала рождалась в физике как раз То есть э, это позволяет Проводить э, расчеты на компьютере Если вы можете записать уравнение Вы можете потом адаптировать уравнение Так, что его сможет решать компьютер Потому что компьютер мыслит на немножко Если можно сказать, что компьютер мыслит Он мыслит на немного другом языке, чем мы У химиков другой подход У химиков не принято писать уравнения, наверное Ну, кроме каких-то... Как-то не принято, принято Кроме людей, которые называются физическими химиками или физическими... Это я как раз. <связь> а, ну вот.
0: Теперь мы выяснили. Или
2: химическими физиками. <связь> Причем, насколько мне известно, существует как такой институт, как институт химической физики, так и институт физической химии Академии наук. Более того, они Прекрасно. вроде бы похожими вещами занимаются, но по-разному. Разными? <связь> разными. Разными. Ладно. Я не знал. Так вот. Химиков более интуитивный подход И на самом деле он помогает Опять-таки в сочетании То есть физики хорошо знают математику обычно Они могут записать уравнения Могут построить математическую модель Нужен человек, который обладает Неким интуитивным пониманием того Как все это должно работать Потому что без интуиции химика На самом деле проводить расчеты бессмысленно Потому он что
1: Нужно ограничения знать, которые связаны с реальным миром
2: Да, именно так Физики тоже связаны с реальным миром, но, к сожалению, наверное, это какая-то особенность образования физиков, они порой эту связь теряют.
0: Особенно те физики, которые привыкли заниматься теорией. Это многое объясняет, да. У меня последний вопрос, у нас заканчивается время, что с международным сотрудничеством? В каком смысле? совершенно прямой. Мы теперь не дружим с Турцией. Вы, может, не дружите, я дружу, например, с Турцией, и что? Нет, Но... все хорошо
1: с международным сотрудничеством. Наука реальная, она не связана с какой-то принадлежностью тебя к какой-то определенной Я, я к тому, что вы
0: общаетесь с коллегами из-за да, обмениваетесь да, да, да. какими-то мнениями.
1: Мнениями, опытами, совместные, совместные раб... публикации вот делаем, да. Что конечно. процессы идут,
0: что это не замкнутые системы, Нет, которые да, да, все да. уперлись в свои кристаллические решетки и не хотят из них выползать. То есть процесс вот этого взаимодействия, он продолжается и совершенно спокойно идет. Ну, слава тебе, Господи. Спасибо большое, Анастасия Канати. Химик, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории хроматографии Института нефтехимического синтеза Российской Академии Наук, победитель сегодняшних научных боев. Я еще раз вас поздравляю. И спасибо. Валерий Ройзен, физик, младший научный сотрудник и аспирант лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ. Валерий, вам большое спасибо за увлекательное выступление. И я хочу сказать вам до свидания, но ну, именно до свидания. Я с вами не прощаюсь, потому что я не сомневаюсь, что ваши достижения еще дадут <свят> еще дадут.
1: Миру. Будем надеяться.
0: Да. Спасибо. Спасибо большое. А научные бои на сегодня закончены.
2: Научные бои.